0: Win-Win ist eben gerade kein Kompromiss, sondern wer sagt, win-win ist ein fauler Kompromiss, zeigt, dass er die Basics der Verhandlungsökonomie nicht verstanden hat.
1: Getting to yes oder das Harvard-Konzept ist das wohl am häufigsten verkaufteste Buch zum Thema Verhandlungen auf diesem Planeten. Doch ist es wirklich so gut? Und was ist mit den Kritiken? Gemeinsam mit Andreas Wienheller schaue ich mir das Harvard-Konzept mal etwas genauer an. Im Pair Podcast. Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader und du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du mindestens einen meiner oder einen der Tipps der Menschen, denen ich hier in Blick über die Tischkarte wage, mit in deine nächste Verhandlung einpaust. Win-Win hat vermutlich jeder schon mal irgendwo gehört. Und wenn du dich ein wenig mit dem Thema verhandlung auseinandersetzt, dann wirst du diesen Begriff vermutlich schnell dem Harvard-Konzept zuschreiben. Doch was genau ist das überhaupt, das Harvard-Konzept? Welches Ziel hatten Roger Fisher, William Ury vor Augen, als sie 1981 Getting to Yes, dessen Titel, was selbst ohne große Englischkenntnisse schnell klar wird, nicht wortwörtlich ins Deutsche übersetzt wurde, vor Augen? Ich zitiere mal. In den meisten Verhandlungen ist die Frage, wer gewinnt, so absurd wie die Frage, wer in einer Ehe gewinnt. Wenn Sie diese Frage in Ihrer Ehe stellen, haben Sie eine viel wichtigere Verhandlung längst verloren: Diejenige, nach welchen Spielregeln Sie spielen, wie Sie miteinander umgehen und wie Sie mit Ihren gemeinsamen und unterschiedlichen Interessen umgehen wollen. In diesem Buch geht es darum, dieses wichtigere Spiel zu gewinnen und eine bessere Methode für den Umgang mit Ihren Differenzen zu finden. Um besser zu sein, muss diese Technik natürlich zu guten inhaltlichen Vereinbarungen führen. Gewinnen mag nicht das einzige Ziel sein, aber Verlieren ist auf gar keinen Fall eine Option. Sowohl die Theorie als auch die Erfahrung bestätigen, dass Sie mit der sachbezogenen Fahndungsmethode langfristig genauso gute oder bessere inhaltliche Ergebnisse erzielen als mit jeder anderen Technik. Außerdem ist diese Methode effizienter und besser für Ihre Beziehungen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie einfach umzusetzen ist und wir hoffen, dass Sie dieses bestätigen können. Was nicht heißen soll, dass es einfach ist, Gewohnheiten zu ändern, Emotionen und Inhalte zu entwirren oder andere dazu zu bewegen, zusammen eine kluge Lösung für eine gemeinsame Sachfrage zu finden. Denken Sie gelegentlich daran, die erste Verhandlung, die Sie gewinnen wollen, ist die Verhandlung um eine bessere Verhandlungsmethode. Eine Methode, bei der Sie sich nicht entscheiden müssen, ob Sie bekommen, was Ihnen zusteht, oder ein anständiger Mensch bleiben. Sie können beides haben. Nun, wie bereits angekündigt, habe ich prominente Unterstützung für diese Buchbesprechung gewinnen können. Andreas Wienheller wird mit mir gemeinsam zehn ausgewählte Werke der Verhandlungsliteratur besprechen. Dies ist die erste Episode und genau damit starten wir jetzt. Getting to Yes, dem Harvard-Konzept. Andreas, dann sage ich an der Stelle nochmal herzlich willkommen. Hallo Andi, schön da zu sein. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Bibel der Verhandlungsführung, so nenne ich sie jetzt mal gerne, denn so nehme ich das Harvard-Konzept wahr. Du hast den elementaren Vorteil mir gegenüber, du bist selber in Harvard gewesen und selber dort ausgebildet worden. Ja. Kennst du jemanden von den Verfassern, Fischer, Ühr oder Patton persönlich? Ich habe leider Roger Fischer verpasst.
0: William Uri, da hatte ich das große Glück, ihn tatsächlich als Trainer erleben zu dürfen. Das war eine sehr beeindruckende Erfahrung.
1: Jetzt nehme ich einfach mal so ein bisschen die kontroverse Haltung ein und sag mal, Harvard ist ja eigentlich nur Win-Win, also Kuschelkurs. Das macht ja überhaupt keinen Spaß und ist realitätsfern. Ja, da geht es ja schon los, weil du sagst Harvard und die Frage ist ja,
0: was ist denn Harvard? Und das ist ja schon Hauptmissverständnis, insbesondere hier in Deutschland. Denn was ich immer wieder gerne erzähle, als ich 2001 meine Ausbildung in Harvard gemacht habe, da habe ich den Leiter des Harvard-Verhandlungsprogramms gefragt, Ja, wie das denn mit dem Harvard-Konzept wäre, dem Harvard-Konzept. Und da hat er mich verständnislos angeguckt. Der wusste nicht, wovon ich rede. Und da habe ich erst gelernt, dass es in Harvard überhaupt kein Harvard-Konzept gibt. Harvard-Konzept ist nämlich schlicht der deutsche Titel, den der deutsche Verlag erfunden hat, für den englischen Verhandlungsbestseller Getting to Yes. Nicht direkt eine Übersetzung, aber im deutschsprachigen Raum verkauft sich halt Harvard gut. Und deswegen denken viele Leute, dass dieses Buch von 1981, das in Deutschland 1984 erschienen ist, ein großartiges Buch, ohne Zweifel, aber dass das quasi das wäre, was heute in Harvard über Verhandeln gelehrt wird. Und das stimmt natürlich nicht.
1: Also... Soweit ich das beurteilen kann, ziehe ich da vier Hauptpunkte raus und viele, viele kleine nebensächliche Punkte, die ich glaube, wenn wir die ja. heute ansprechen würden, dann sitzen wir in zwei Tagen auch hier. Von daher <lacht> überspringe ich das Ganze mal. Fass das mal kurz für mich zusammen. Also, das, ja. die wichtigsten vier Punkte sind zum einen, dass du Mensch und Problem voneinander trennst in deinen Verhandlungen. Interessen anstelle von Positionen beziehen solltest, beziehungsweise beobachten solltest und auf dieser Ebene verhandeln solltest, dir verschiedene Optionen schaffen sollst oder mehrere Optionen schaffen solltest und dass das Ergebnis aufgrund von objektiven Kriterien basiert. Ja, das
0: sind die vier Kriterien, die in dem Buch das Harvard-Konzept drinstehen. Wenn wir aber über die Kriterien sprechen, dann werden meistens fünf genannt, denn da gibt es noch ein fünftes Kriterium, das wahrscheinlich sogar das berühmteste überhaupt ist, nämlich die sogenannte BATNA,
1: mhm.
0: Best Alternative to Negotiated Agreement. Mhm. Die kommt auch aus diesem Buch, ist aber in einem Unterkapitel versteckt, weil die Autoren, die damals gar nicht für so ein entscheidend wichtiges Konzept gehalten haben, dass sie daraus ein eigenes Prinzip gemacht haben. Das heißt, wir denken, das sind heute eigentlich fünf große Grundprinzipien, die das professionelle Verhandeln
1: ausmachen. Und na, jetzt bin ich selber früher der der Fehlannahme ins, sag ich jetzt mal, in die Falle getappt und habe das einfach mit dem Plan B gleichgesetzt und habe gesagt, gut, es ist schlecht, denn ich, ich sollte mich eigentlich nur auf ein Ziel konzentrieren, was ich dann deutlich besser und zielorientierter und fokussierter, um jetzt mal die ganzen tollen Buzzwords in diesem Zusammenhang hier noch mit reinzubringen. Dann auch verfolge. Mittlerweile weiß ich, das ist etwas anders. Nur wie ist denn deine Meinung als Experte in dem Bereich, der das von der Picke auf gelernt hat? Ich kenne keinen
0: seriösen Verhandlungsexperten auf der Welt, der nicht die Butner für eine ganz wichtige Vorbereitung auf jede Verhandlung findet, denn... Es werden sehr viele teure Fehler in der letzten Sekunde der Verhandlung gemacht. Menschen sagen Ja, obwohl sie Nein sagen sollten. Und Menschen sagen Nein, obwohl sie Ja sagen sollten. Weil sie nämlich getrieben durch Konfliktpsychologie oder durch innere Konflikte in ihnen selber ökonomisch unvernünftige Entscheidungen treffen über die Frage, ob sie am Ende ein Angebot annehmen oder eben nicht. Und die BATNA, das Konzept dahinter, hilft diese Entscheidung ein bisschen distanziert von diesen emotionalen Einflüssen zu machen und ökonomisch klar denken zu können, wenn es am meisten drauf ankommt. Und genau darum geht es beim Verhandeln.
1: Jetzt glaube ich, können wir an, an das Thema Badner schon mal ganz kurz einen Haken machen, beziehungsweise ja. ich denke mal, uns wird das in, im Verlauf dieser Buchbesprechung wahrscheinlich noch ein paar Mal begegnen. <lacht> Gehe ich mal in, in einen anderen Punkt rein, wo ich jetzt mal so ein bisschen auch auf deine Person noch mal eingehen. Du bist von Haus aus Jurist, richtig? Ja. ja. Ein Ergebnis auf objektiven Kriterien ja. finde ich als Nicht-Jurist etwas schwierig, das zu definieren, je nachdem, ja. worüber wir gerade verhandeln. Ja. Und
0: das ist auch wahrscheinlich dasjenige der Prinzipien, das am meisten missverstanden wird. Denn objektive Kriterien bedeutet jetzt nicht, dass ich das richtige Ergebnis einer Verhandlung quasi mathematisch ausrechnen kann. Im Sinne von, das ist objektiv richtig und ein anderes Ergebnis wäre falsch.
1: Juristen, also... Ein Jurist sagt mir gerade, es gibt noch was zwischen richtig und falsch.
0: Ja, <lacht> schau, Andreas, als ich Jura studiert habe, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, Ja, da gab es noch ein paar alte Juristen, ähm, die haben noch daran geglaubt, dass es so juristische Techniken gibt und mit der kann man dann die objektive Wahrheit rausfinden, ja. Also so was echt, echt wirklich richtig wahr ist. Und das andere ist dann echt wirklich richtig falsch, ja. Und darüber sind auch die schlauen Juristen heute hinaus, ne? Also das denken nicht mehr viele Juristen, sondern wir wissen in einer Welt, in der Wahrnehmung subjektiv ist, in der es Graustufen gibt, in der es Mehrdeutigkeiten gibt, ja. In so einer Welt gibt es nichts, was objektiv, wahr und richtig und klar erkennbar ist. So Und deswegen gibt es auch nicht das objektiv richtige Ergebnis in einer Verhandlung. Was das Prinzip aussagt ist, dass das Ergebnis nicht von einem puren Willenskampf abhängig ist, im Sinne von, ich sag jetzt, ich will, und dann gehst du, Andi, und, und äh, gräbst dich ein und sagst, ich will aber mehr, und dann grummeln wir uns an und dann gucken wir, nachdem wir mit unseren Köpfen aneinander gestoßen sind, ähm, ja, wer länger durchhält, sondern dass wir Kriterien heranziehen, die unabhängig sind von unserem Wellen, also Vergleichsmaßstäbe, Fairnessargumentationen im juristischen Bereich, Musterurteile, Präzedenzfälle und ähnliche Themen. Und dass wir diese Kriterien, diese Argumente heranziehen, um für uns einen Eindruck zu kriegen, wo ist denn ein Ergebnis, auf das wir uns miteinander einigen können. Denn dann haben wir ein Ergebnis, wo wir sagen, ich habe das nicht, weil ich beim Köpfe aneinanderrauschen der Schwächere war, sondern das Ergebnis habe ich rausgeholt, weil es richtig ist und für mich auch okay. Und das ist ein Ergebnis, das ich ohne Reue akzeptiere und auf dessen Basis ich dann auch Geschäftspartnerschaften auch über längere Zeit
1: aufrechterhalten kann. Ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, dieses auf langfristige Beziehung aufbauen und ohne Reue akzeptieren und damit zufrieden sein. Finde ich gut. Zahlt auch nochmal auf dieses Thema Zielsetzung in Verhandlungen ein. Ich wiederhole das gerade nochmal so für mich, weil ich das vielleicht auch dann noch in spätere Episoden nochmal mit einbauen werde. Hm. Du hattest in dem Zusammenhang auch schön gesagt, ich grabe mich auf meiner Seite ein, du dich auf deiner Seite und dann gucken wir so lange, bis wir irgendwie eine Lösung gefunden haben. Ja. Da können wir jetzt eine wunderbare Überleitung zu dem Thema Position gegenüber Interessen in den ja. Mittelpunkt stellen, beziehungsweise umgekehrt, ja, dass wir uns auf die Interessen fokussieren und nicht auf die Position. Position beziehen, damit wir das einfach nur mal definieren können. Ist aus meiner Sicht: Ich habe einen Standpunkt und an dem halte ich fest und von dem will ich auch nicht abweichen. Also du sagst ja, ich sag nein, ja. schwarz-weiß, etc. Und Interesse ist allerdings das, was es dahinter und ich glaube Harvard bringt da dieses klassische Orangenbeispiel in dem Kontext, oder?
0: Ja, genau. Wobei dieses Orangenbeispiel tatsächlich älter ist. Das ist nicht aus dem Buch des Harvard-Konzept, also nicht von den Autoren des Harvard-Konzept selbst erfunden. Und wenn man dieses Buch des Harvard-Konzept verstehen will, also wenn man das das erste Mal liest, dann denkt man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nach, das ist aber schon vielleicht ein bisschen naiv. Also wenn ich jetzt an meine Verhandlungen mit einem strategischen Einkäufer denke im Konzern, ah ja. und dazu muss man aber wissen, dass dieses Buch nicht geschrieben worden ist als in erster Linie Lehrbuch für Einkäufer oder Lehrbuch für Vertriebler, sondern dieses Buch war ursprünglich gedacht als ein Lehrbuch über Konfliktvermittlung in internationalen Konflikten. Sowohl Roger Fisher als auch William Ury und auch Bruce Patton waren eigentlich gar nicht interessiert an geschäftlichen Verhandlungen, sondern deren Hauptinteresse galt Verhandlungen zwischen Staaten, um Kriege zu vermeiden oder Verhandlungen zwischen Gruppen wie Israelis und Palästinensern, um gesellschaftliche Konflikte zu befriedigen. Und damit haben sie sich viele Jahre beschäftigt. Roger Fischer war da ganz vorne mit dabei und haben über friedliche Wege der Konfliktbeilegung geredet und haben hier Verhandeln als eine Alternative zum Krieg gesehen. Und von dieser Herkunft her sind die Verhandlungsprinzipien entwickelt. Ursprünglich sollte das Buch, des, das Harvard-Konzept, International Mediation heißen, das war der erste vorgesehene Titel. Das ist dann in verschiedenen Stufen über International Negotiation, wenn man dachte, ach Verhandeln, es ja, gibt ja mehr Interessen, wenn wir das so nennen, über noch weitere Stufen, immer weiter weg von Mediation, weg vom Internationalen hin zu einem allgemeinen Thema in Bezug auf Verhandeln gemacht worden. Aber das muss man im Blick haben, wenn man verstehen will, warum manches ein bisschen sehr idealistisch klingt. Es geht hier darum, wie man mit Verhandlungen heftige, emotionale Konflikte ohne zerstörerischen Kampf verhindern kann. Das gibt's auch im geschäftlichen Bereich.
1: Das könnte den einen oder anderen überraschen.
0: Ja, möglicherweise. Ich höre das oft. Ja, Das, das Harvard-Konzept, das ist ja naiv, wie die über Macht sprechen. Und wenn das, was in dem Buch, das Harvard-Konzept von 1984 drinsteht, das wäre, was man heute am Harvard-Verhandlungsprogramm gelehrt bekommt, wie man Einkaufsverhandlungen oder wie man Vertriebsverhandlungen, Vertragsverhandlungen jeder Art führt, dann wäre das sicher naiv. Aber die gute Nachricht ist an die, seit das Buch rausgekommen ist und mit der Gründung des Harvard-Verhandlungsprogramms, ja, das die, die die Autoren äh, auf den Weg gebracht haben, sind in den letzten 40 Jahren ganz viele Forschungen zu geschäftlichen Verhandlungen, zu Verhandlungsmacht, zu Vertragsgestaltung und vielen anderen Themen draufgesattelt worden, die alle auf diesen Grundprinzipien basieren, aber die natürlich mit der Realität geschäftlicher Verhandlungen ganz anders umgehen.
1: Also wenn ich es jetzt stark kritisieren möchte, dann stürze ich mich auf etwas von 1981 respektive 1984, und nehme das dann auseinander und sag, hey, das, das funktioniert ja in 2021 gar nicht mehr. Das heißt, ja. 1984 war ich zwei Jahre alt. Wenn man mich dann kritisieren möchte, dann heißt es ja, da konntest du ja noch nicht mal mehr richtig reden. Du konntest noch nicht mal mehr, mehr laufen. Ich war wahrscheinlich noch Pampers Joe und bin, bin irgendwie mit der Trommel um den Baum gekrabbelt oder ja. so. Und würde das dann auf mein jetziges Ich beziehen. Ja, und es ist ja nicht so, dass viel in dem Buch falsch wäre.
0: Das ist ja das Faszinierende. Also in diesem, das ist das meistverkaufte Verhandlungsbuch auf der Welt und es wird auch heute noch in zig Sprachen jedes Jahr zigfach verkauft, ja. Weil die Grundprinzipien eben wunderbar einfach erklärt sind und immer noch alle diese Prinzipien, die wir, die wir vorhin angesprochen haben, zentral wichtig sind für jede Verhandlung. Aber natürlich brauchst du viel, viel, viel mehr um deine Verhandlungen äh, konkret umzusetzen und natürlich ist da in den letzten 40 Jahren die Welt ähm, oder die Uhr nicht stillgestanden und da ist weitergearbeitet worden und deswegen ist da heute ein, ein, ein mächtiges äh, Framework entstanden, an dem 40, 50 Forscher von Weltrang ähm, äh, gearbeitet haben, wo alleine sicherlich 200 Bücher aus der Schule kommen, äh, wahrscheinlich über 1000 Aufsätze, und vieles andere mehr und wenn du da äh, den Deckel drauf machst, dann kannst du schon sagen, ähm, dieses Framework der Harvard-Universität das ist der Standard, an dem sich die ganzen seriösen Verhandlungsinstitute der Welt orientieren, weil es halt auch wissenschaftlich fundiert
1: ist. Das Thema hart in der Sache Nachgie gegenüber Menschen. In dem Zusammenhang fand ich das immer ein bisschen, bisschen beeindruckend, denn das ist, glaube ich, etwas, so, so habe ich es zumindest für mich wahrgenommen, was gerade im deutschsprachigen Raum schwierig zu akzeptieren oder umzusetzen ist. Mittlerweile sage ich, okay, äh, Emotionen kann ich eh nur ganz schwer irgendwie rausnehmen. Ich habe allerdings auch gelernt, selbst in den größten Pappnasen, die mir gegenüberstehen, irgendwas Positives zu sehen und mich dann darauf zu fokussieren. Das macht es mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einfacher, ja. mit, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Irrglaube, den wir jetzt einfach mal aufgreifen können, wie denn das tatsächlich gemeint ist, Mensch und Problem voneinander zu trennen.
0: Ich finde das ein wunderbares Beispiel, ähm, auch ein, ein wunderbares Beispiel über die Qualität der Kritik äh, am Harvard Konzept, äh, die du die du oft äh, zu hören kriegst, ja. Hart in der Sache, weich gegenüber dem Menschen. Also ich höre das auch gelegentlich, ja, das sei ja so so ähm, also so amerikanische äh, Vorstellung und das ist mit unserer Kultur gar nicht vereinbar und so, ne? Also das Erste, was man mal sagen muss, ist, das haben die Autoren des Harvard-Konzepts überhaupt nicht erfunden. Das sind nämlich sehr kluge, gebildete Menschen, die in dem Buch des Harvard-Konzepts vor allen Dingen mal aus all dem, was es so an Ideen gab, und zwar auch geschichtlich, das rausgeholt haben, wo sie gesagt haben, das ist wichtig zum Verhandeln. Das wenigste, was in dem Buch steht, haben die Autoren selber entwickelt. Und dieses zentrale Prinzip des Harvard-Konzeptes, hart in der Sache, weich gegenüber dem Menschen, ist ein perfektes Beispiel dafür. Weißt du, das ist nämlich ziemlich genau 400 Jahre alt und ist ein Motto, das im Original heißt Suaviter in Modo, Fortiter in re." Und ähm, es stammt von Claudio Acquaviva, dem fünften Ordensgeneral der Jesuiten. Der hat das nämlich in einem Werk um 1600, in Florenz ist das erschienen, hat er das als Prinzip vorgestellt, wie man die ungläubigen Protestanten wieder überzeugen kann, dem rechten Glauben, das war ja das Thema der Jesuiten, also zurück zum katholischen Glauben zu kommen. Und da hat er gesagt, wir müssen hart in der Sache bleiben. Das heißt, wir lassen nicht diskutieren, was der rechte Glaube ist. Der ist nicht verhandelbar. Aber wir müssen weich gegenüber dem Menschen sein. Wir können das den Leuten nicht einprügeln, sondern wir müssen die Menschen überzeugen. Und wenn wir sie überzeugen, dann müssen wir auf ihre Bedürfnisse eingehen, auf ihre Ängste hören, dann müssen wir dafür werben, dann müssen wir bei ihnen anknüpfen und müssen quasi unsere Sache zu ihnen transportieren. So, und ähm, was damals dieser Jesuit in Europa als zentrales Prinzip wie man von Menschen etwas bekommen kann, schon benannt hat, das taucht im Harvard-Konzept auf und das ist inzwischen auch von einer Vielzahl von anderen Verhandlungsexperten auch durch Forschungen bestätigt worden, zum Beispiel auch durch die Forschungen von äh, Georg Kohlrieser äh, über das Bonding. Ja, das ist genau das Gleiche, wenn ich Einfluss auf den anderen äh, gewinnen will und das ist eine Hauptaufgabe in Verhandlungen, dass ich positiven Einfluss auf den anderen ausüben will, dann brauche ich Bonding, das heißt, ich brauche eine positive Beziehung auf der Kommunikationsebene, sonst werde ich den anderen nicht erreichen, dann geht er in Abwehr und dann kann ich sagen, was ich will und es wird verpuffen. Deswegen ist das eine sehr alte kluge Weisheit, wie man mit Menschen erfolgreich umgeht, und zwar im Eigeninteresse erfolgreich umgeht, die hier wiederentdeckt und in diesem Buch in die Moderne übertragen wurde.
1: Falls sich noch jemand fragen sollte, wieso ich dir den Spitznamen Verhandlungswikipedia gegeben habe, der kann sich den ersten Teil deiner Antwort auf diese Frage gerne nochmal anhören. Ich finde das sehr spannend, denn eine der die ich in, in dem Zusammenhang zum Harvard-Konzept bekommen habe, ist oft was, ja, das wurde von amerikanischen Juristen geschrieben. Hm. Und ähm, diese Vorgehensweise, so wie du sie gerade beschrieben hast, mit dem ähm, Überzeugen, anstatt sie, sie nehmen und es in sie reinprügeln, äh, waren, glaube ich, deine Worte, die du gewählt ja. hattest. Ist ja etwas, was ich dem historisch gesehen, Vorgehen der Amerikaner, wenn ich mich so auf die politische Weltgeschichte konzentriere, jetzt nicht so direkt zuschieben würde? Ja, also die
0: Autoren des Harvard-Konzeptes, die wollten mit diesem Buch ein Manifest auf den Tisch legen und die Art und Weise, wie Konflikte behandelt werden, insbesondere auch in der, in der internationalen Politik, positiv beeinflussen. Jetzt muss man, wenn wir auf die Zeit, in der das entstanden ist, also die späten 70er Jahre gucken, das war die Präsidentschaft von Jimmy Carter, da muss man natürlich schon sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die Amerikaner unter Jimmy Carter eher die, ja, diejenigen sind, die in der Welt zivile Konfliktlösungen voranbringen wollten. Ich meine, äh, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen, aber Jimmy Carter hätte ihn verdient, denn er hat den für, von allen äh, praktisch für unmöglich gehaltenen Frieden zwischen Israel und Ägypten in Camp David durch hervorragende Verhandlungsführung, und zwar beraten von Roger Fischer, auf der Basis der Prinzipien des Harvard-Konzeptes herbeigeführt. Und das zeigt, wenn angeblich Erzfeinde, die es ablehnen, sich auch nur an einen Tisch zu setzen, mit diesen Prinzipien zusammenkommen können und sich einigen können auf einen Frieden, der inzwischen, das dürfen wir nicht vergessen, Andi, seit über 40 Jahren hält zwischen Israel und Palästina. In einer Region, wo sie alle ständig übereinander herfallen, hält dieser Frieden. Hm. Da würde ich jetzt sagen, der Verhandlungsansatz, der ist gar nicht so schlecht. Und die Amerikaner haben damals gar nicht so eine schlechte Arbeit gemacht. Dann kam leider mit Ronald Reagan eine... Andere Administration, die eine andere Politik gemacht hat, die auch anders verhandelt hat, das hat die Welt nicht unbedingt friedlicher
1: gemacht. Im Sinne von von friedlicher werden kommt es ja auch, also in in Verhandlungssituationen haben wir ja per Definition eine Konfliktsituation. Ähm, Konflikt kann ja auch schnell mal irgendwo in, in, in Gewalt ausarten, ob es jetzt physisch oder psychisch ist, lassen wir jetzt mal so da stehen. Ähm, ich habe in meiner Jugend mhm. viel Jujutsu gemacht, also so sechs, sieben Jahre lang und habe da halt auch gelernt mit äh, Menschen, die mir gegenüber gewalttätig entgegenkommen, wie ich mit diesen umzugehen habe, ohne dass ich dabei selber mhm. großen Schaden habe. Ich, ich weiß ja, du, du hast glaube ich auch irgendeinen Kampfsport-Hintergrund, oder?
0: Ah, Nicht wirklich. Also ich habe in meiner Jugend äh, tatsächlich mal äh, zweieinhalb Jahre äh, Judo gemacht und das gehört zu den erfolglosesten ähm, äh, Tätigkeiten, die ich in meinem Leben jemals äh, äh, ausgeübt habe. Von mhm. daher würde ich mich jetzt nicht als Kampfsportprofi äh, äh, sehen, aus eigener Erfahrung. Aber es ist äh, richtig, ich habe mich mit insbesondere der, der Denke, und den, den Grundprinzipien dort beschäftigt und das gehört auch wieder direkt ins Harvard-Konzept rein, denn spannenderweise gibt es einen Baustein im Harvard-Konzept, der ist zwar nicht in dem Buch das Harvard-Konzept enthalten, aber in dem dazugehörigen Nachfolgerbuch mhm. Schwierige Verhandlungen, Getting Past No, von William Ury, und dieses, dieses Buch, ähm, das ist der international anerkannte äh, Standard für den Umgang mit Aggression, mit Gewalttätigen, ähm, mit grenzüberschreitenden äh, äh, Techniken und Taktiken in Verhandlungen. Der wird sogar von den Krisenverhandlern, die beim FBI ausgebildet sind, als absoluter Standard in deren Trainings vermittelt. Ja, mhm. Und das ist Teil des Harvard-Konzepts und Teil der Denke. Und das Grundprinzip ist, nicht Gewalt mit noch stärkerer Gewalt zu bekämpfen, sondern ähnlich wie im äh, Aikido, ähnlich wie im Judo, ähm, die äh, Kraft, die destruktive Kraft des anderen in eine konstruktive Richtung umzuleiten oder wenigstens zu neutralisieren. Ja. Und dieses dann übertragen eben auf die Kommunikation, denn es bringt überhaupt nichts, wenn jemand dich aggressiv persönlich angreift, wenn du ihn noch aggressiver und doppelt so heftig beleidigst. Das wird die Verhandlung in keiner Weise konstruktiv weiterentwickeln. Deswegen ist es wichtig, in so einem Moment sich eben nicht in die Eskalation hineinzugeben, sondern äh, tatsächlich einen Moment, ähm, äh, sich darauf zu besinnen, wie kann ich zu einer konstruktiven
1: Lösung zurückkommen. Ja, ich glaube, das ist das, was, was wortwörtlich von Verhandlungs-Jiu Jitsu dann, dann auch gesprochen wird. Ne?
0: Genau, im amerikanischen ähm, im amerikanischen heißt es ähm, Negotiation Jiu Jitsu. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Ja, und das ist im Harvard-Konzept angelegt und in äh, dann vielen Details und dieser ganze Technik-Baukasten, der da dazugehört, ist dann im Buch äh, Getting Past No. Äh, deutsche Version davon heißt schwierige Verhandlung.
1: Jetzt haben wir mit dem Harvard-Konzept das, das erste von von zehn Büchern, um die wir uns jetzt erstmal in dieser Mini- oder in unserer Miniserie drauf stürzen werden. Das heißt, wir haben viele verschiedene Optionen. <lacht> Ich glaube, meine Überleitung sind heute echt weltklasse. Ä <lacht> ja. Optionen schaffen ist auch so ein Punkt, den den ich wirklich sehr, sehr wichtig finde und natürlich Butler zählt zu einer dieser Optionen, nur ist diese diese butner option also sprich die die beste Option, die du haben kannst, für mich nicht zwangsläufig das, was auf dieses Optionen in Verhandlung schaffen einzahlt. Mhm. Ich habe das so für mich interpretiert, dass ich viele verschiedene Lösungswege suche und den sprichwörtlichen Kuchen, von dem ja überall gesprochen wird, einfach versuche zu vergrößern und nicht einfach nur die Stücke aufzuteilen, sondern den einfach so groß wie möglich zu machen, sodass dieser Kuchen nach Möglichkeit für beide Seiten ausreicht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Absolut. Es geht bei den
1: Optionen
0: darum, dass man, bevor man an die Verteilung geht, erstmal guckt, was gibt's denn überhaupt zu verteilen? Und da gibt es dieses ganz berühmte Bild zu sagen, verteil doch nicht ein kleines Törtchen und streite dich wie die Kesselflicker darum, ob du das größere Stück von dem kleineren Törtchen kriegst, wenn du die Chance hättest, eine große Sahnetorte oder die ganze Bäckerei zu verteilen. Und hier zeigen Studien zur Verhandlungsökonomie, dass im Schnitt bei komplexen Vertragsverhandlungen etwa 30 Prozent Wertschöpfungsverluste sind. Wenn ich das in meinen Verhandlungstrainings diese Studien zeige und das den Teilnehmern das erste Mal sagen, dann glauben die mir das nicht. <lacht> Wenn die das erste Mal nach einer simulierten, komplexen Vertragsverhandlung gemerkt haben, dass sie selber auch die 30% Prozent oder mehr liegen lassen, dann werden die auf einmal bleich. Weil wenn man sich das überlegt, dass wir häufig in Branchen mit ganz engen Margen sehr beziehungsbelastende Taktiken ein, äh, einsetzen, um viel zu drehen noch am zweiten Komma am Preis hinter, also zweite zweite Ziffer hinter dem Komma am Preis. Aber gleichzeitig durch eine ungünstige Vertragsgestaltung Chancen für Mehrwert verlieren. Das ist dramatisch. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das auch so ein bisschen vorstellen können. Ich habe das ähm, das Grundprinzip äh, in meinem Buch um ganz einfache Sachverhalt äh, bezogen. Stell dir Folgendes vor. Du bist ein ähm, Spediteur, du besitzt ein Speditionsunternehmen und ich bin ein Tischler in der Lüneburger Heide und du bestellst bei mir einen Schreibtisch. Jetzt müssen wir uns natürlich einig werden, was soll das für ein Schreibtisch sein und was darf der kosten. Aber ein Teil der ökonomischen Transaktion ist ja auch, dass der Schreibtisch von mir zu dir kommen muss. Sehr viele Menschen verhandeln jetzt so, dass sie das gar nicht als Teil der Verhandlung sehen, sondern sagen, ja, ist doch klar, Lieferung frei Haus. Jetzt schauen wir uns das aber ökonomisch an. Wenn ich als Tischler in der Lüneburger Heide dir hinterher meinen Schreibtisch ausliefere, ich mache das natürlich, dann packe ich den in meinen Lieferwagen, fahre, sagen wir, dein Firmensitz wäre in Mannheim, fahr bis Mannheim. Lad den aus, Fahr zurück, bin ich einen Tag unterwegs, habe ich für, ich weiß es gar nicht genau, hin zurück 900 Kilometer oder so äh, Benzin verfeuert. Und jetzt überlegen wir, macht das ökonomisch Sinn? In meinem Beispiel bist du ein Speditionsunternehmer. Wäre das nicht schlau, wenn wir in der Verhandlung kurz drüber reden, ob du nicht ein ähm, irgendein LKW hast, der von Hamburg nach Mannheim fährt, sowieso an der Lüneburger Heide vorbeikommt, wo noch ein wenig Platz ist für eine, äh, für eine Beiladung und der einfach den Schreibtisch mitnimmt. Und jetzt rechnen wir einfach nur ökonomisch. Mich würde die Auslieferung, wenn ich das sauber rechne, 1000 Euro kosten. Du, wenn du den als Beiladung mitnimmst, du kannst das, dein Controller kann dir das alles ausrechnen, aber nur 200. In dem Moment, wo wir uns jetzt einigen, dass ich dir den liefere, da verbrennen wir 800 Euro möglichen Wert. Viel schlauer wäre, sagt das Harvard-Konzept, wenn wir beide uns darauf einigen, natürlich holst du dir den Schreibtisch ab und dafür kriegst du 500 Euro billiger. Dann hast du nämlich unterm Strich 300 Euro Gewinn gemacht. Ich allerdings... Obwohl ich einen niedrigeren Preis bekomme, verdiene immer noch mehr Geld an der Transaktion. Das ist Wertschöpfung. Und natürlich haben wir in komplexen Vertragsverhandlungen sehr, sehr viel mehr dieser Wertschöpfungsaspekte, aber die funktionieren alle nach genau diesem Prinzip. Und das ist Verhandlungsökonomie. Und damit kannst du so viel Geld verdienen. Aber der Kern ist, dass du gelernt hast, wie du miteinander ökonomisch Optimierung der Transaktion hinbekommst. Und das ist das, was das Harvard-Konzept so stark macht.
1: Das ist ein, einer der Punkte, die ich bei mehrmaligen Durchlesen vom, vom Harvard-Konzept auch nochmal für mich quasi neu entdeckt habe, muss ich schon fast sagen. Und zwar, dass auch eine Empfehlung da drin steht, sich vorher mit seinem Gegenüber einfach mal zusammenzusetzen und eine Art Brainstorming zu machen und einfach nur verschiedene Möglichkeiten zu eruieren ohne Wertung und egal für welche Seite, die positiv oder negativ sind. Und das mhm. ist etwas, was ich mir im, im, in dem Kontext, in dem ich mich bisher bewegt habe und auch, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, im deutschsprachigen Raum, im klassischen Vertrieb gegen oder mit, wie ich es sagen würde, Einkaufsverhandlungen, ich mir nur sehr schwer vorstellen kann. Also da werden, glaube ich, sehr viele, denen man das vorschlägt, sagen, nee, geht nicht. Ja. Und
0: ich empfehle jetzt, das nicht naiv in dem Sinne zu verstehen, dass man da jetzt also einen ähm, rein, also jetzt in einer äh, geschäftlichen Vertragsverhandlung oder noch schlimmer, in einem politischen heißen Konflikt, dass man da jetzt ein komplett freies Brainstorming macht. Ja, ist ja klar. Also... Man, äh, ja, also jetzt nur als Beispiel, ne, da heißt ja keine Schere im Kopf, jeder sagt, was ihm gerade in den Kopf kommt. Jetzt stell dir vor, Israelis und Palästinenser würden jetzt endlich über eine Friedenslösung verhandeln. So, und die würden sich jetzt in so einen kreativen Flow begeben. Und ein Israeli, also ein Teil der israelischen Verhandlungsdelegation, würde jetzt in so einem gemeinsamen Brainstorming, weil ihr da gerade da denkt, ja, es muss ja auch nicht Sinn machen, sondern man soll ja alles sagen wird dann sagen, ja, äh, wir könnten äh, könnten ja auch alle Israelis wegziehen aus Israel. Ich meine, der hätte wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden gäbe es irgendeinen durchgeknallten Rechtsradikalen, der den erschossen hätte, oder? Also, der, ja, das muss man natürlich immer ein, ein, ein bisschen einschränken. Was heißt hier Brainstorming? Das heißt nicht, es ist, dass ich einfach alles, ohne nachzudenken, raus, äh, rausplapper, sondern, dass ich mich... Es gibt dieses Bild, quasi nebeneinander setze und als Partner bei der Problemlösung miteinander auf das Problem gucke, wie auf einen gemeinsamen Plan und drüber rede, pass auf, Andi, wie können wir das hinkriegen? Was hast du für eine Idee? Wie können wir die Zahlung ein bisschen nach hinten rausschieben? Ja, Wie müssen wir die Gesamtstatik, von dem Deal, wie müssen wir den verschieben, wenn wir mit der Zahlung hinten nach raus, was fällt dir jetzt ein, ohne dass das schon ein Angebot sein muss, einfach nur mal, was gibt es da grundsätzlich für Möglichkeiten, mal angenommen, wir wollten und so, ja, in so eine Richtung oder, sag mal, die, nur wo wir gerade schon beieinander sitzen, wäre das für dich interessant, dass wir vielleicht auch eine Marketingkooperation im Sinne von zum Beispiel Testimonial mit zum Teil dieses Liefervertrages machen, das hat für mich einen gewissen Wert und da könnten mich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch mal was an den Konditionen schrauben. Wäre das interessant, dass wir in so eine Richtung mal denken? Oder wer müsste denn von eurer Seite noch mit an den Tisch, damit wir... Das ist diese Art, wie wir äh, uns Brainstorming in einer Business-to-Business-Verhandlung vorstellen. Das heißt natürlich schon etwas kanalisierter, aber schon in dem Sinne, dass man grundsätzlich über Ideen spricht, bei denen es am Ende des Tages noch nicht so sein muss, dass die schon als Angebot gelten und dass man die schon in dem Moment, wo sie ausgesprochen werden, bewerten müsste. Ja? Es gibt da auch diverse Möglichkeiten, heute zum Beispiel ähm, über verdeckte Eingaben im Computer zu verschleiern, von wem irgendwelche Ideen kommen. Oder es gibt die berühmte Kartenabfrage und ähnliche Dinge, mit der oft in der Mediation auch gearbeitet wird. Also da geht es darum, die Kreativität in die Verhandlung einzubeziehen. Und das wissen wir heute, dass Kreativität ein ganz wichtiger Faktor von Verhandlungsperformance
1: ist. Der Blick über die Tischkante. <lacht> so ist das. Zu, zu guter Letzt gehe ich noch mal kurz in eine provokante These, die wir, glaube ich, sehr, sehr schnell ausmerzen können, rein. Win-Win ist ja nichts anderes als ein fauler Kompromiss. Und ich sehe in meinem inneren Auge, wie bei dir leicht der Puls ansteigt.
0: Nee, überhaupt nicht, weil das zeigt, dass ein krasses Missverständnis ist. Also Win-Win ist eben gerade kein Kompromiss, sondern wer sagt, Win-Win ist ein fauler Kompromiss, zeigt, dass er die Basics der Verhandlungsökonomie nicht verstanden hat. Ein Kompromiss ist, Andi, wenn wir von den Forderungen, die am Anfang auf den Tisch gehen, schrittchenweise aufeinander zugehen und uns am Ende irgendwo auf deiner, auf meiner Seite oder in der Mitte treffen. Ja, Dieses Positional Bargaining oder verhandeln, wie es auch oft genannt wird. Und das, was da rauskommt, das ist ein Kompromiss. Win-Win bedeutet jetzt, dass wir den Deal besser machen wollen, dass wir mehr machen wollen als einfach nur dieses Nullsummenspiel betreiben und nur verteilen, sondern dass wir erstmal den Kuchen größer machen wollen, so wie wir es vorhin besprochen haben. Die Wertschöpfungschancen nutzen. Und dann beide mehr bekommen können, als sie in einem solchen tatsächlich faulen Kompromiss zwischen den Ausgangsforderungen hätten bekommen können. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass beide mit dem Deal leben können, dass er ökonomisch optimiert wird. Aber natürlich, das ist der absolute Goldstandard, wie Win-Win heute in Harvard gelehrt wird, gilt bei Win-Win nicht das am Ende 50-50 gemacht wird. Sondern mein Ziel ist, wie äh, mein Lehrer Lawrence Süßkind das wunderbar auch äh, zum Buchtitel gemacht hat, Good for them, great for me. Das heißt, ein, ein Deal, der ist gut für dich, mit dem kannst du leben, der zahlt auf unsere Beziehung ein, weil du auch in Zukunft gerne mit mir Business machst. Aber wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann möchte ich natürlich meinen Anteil am Kuchen so groß wie irgend möglich halten. Weil zwei Drittel Kuchen ist besser als nur ein halber. Und das ist modernes Win-Win-Verhandeln.
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Abschluss für die Premiere, die wir hier heute feiern. Und wem bis jetzt noch nicht klar geworden ist, wieso das Harvard-Konzept als die Bibel der Verhandlungsführung gilt. Zumindest springe ich jetzt mal mit auf den Zug auf und taufe sie so. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich definitiv schon häufiger an verschiedenen Stellen so gelesen. Ich glaube, last but not least, sind wir uns schnell einig, wenn wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Must-Read. Absolut, absolut. Und was mich stört an dem, an dem Wort Bibel ist,
0: ich weiß, wie ich William Uri erlebt habe und alles, was ich über Roger Fischer gehört habe und auch Bruce Patton, die würden, die würden sich wehren, dass man das Bibel nennt. Im Gegenteil, es, es soll einen ein Denkanstoß sein, eine Einladung, kritisch kritisch sich selber das eigene Verhandlungsverhalten zu hinterfragen, auf neue Ideen zu kommen, zu prüfen, was davon funktioniert, wie es für einen selber funktionieren könnte. Und das Entscheidende, du hast es gesagt, Andi, ist, das Buch zu lesen. Das sage ich auch allen, die uns heute zuhören unglaublich viele Menschen treffe ich, die sagen, ach, das Buch, das steht bei mir ja im Schrank, aber ich habe da irgendwie noch nie reingeguckt. Ja, besonders nützlich ist das Buch, wie alle Bücher, wenn man sie liest. Aber in dem Moment, wo man es liest und das Harvard-Konzept ist wirklich eine sehr einfache Sprache, das ist macht Spaß zu lesen, Es sind schöne Sprachbilder, das ist Storytelling
1: auch in diesem Buch drin dann kann es die, die Handlungspraxis wirklich bereichern. Definitiv. Und ich glaube, damit können wir dann jetzt abschließen. Und wie gesagt, über dieses Buch, bleiben wir bei Buch, streichen wir Bibel raus, können wir, glaube ich, auch weiter dann dranbleiben. Andreas, ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes Buch, was wir besprechen werden.
0: Das ist, glaube ich, perfekte Ergänzung zum Harvard-Konzept, weil es ganz viele der Dinge, die man dem Buch, das Harvard-Konzept vorwirft, tatsächlich ausputzt und äh, gerade fünf Jahre danach veröffentlicht ist und damit, also mit diesen beiden Büchern dann, das Fundament gelegt ist, auf dem alle weiteren Verhandlungswissenschaftler und alle wissenschaftlich fundierten Expertinnen und Experten auf der Welt dann hinterher weiterarbeiten.
1: Und welches Buch das sein wird? Das erfährst du in der nächsten Episode des PM Podcast Besser Verhandeln. Ich sage vielen Dank, Andreas. The last few words on the stage are still yours. Ich bin raus. Ich sage danke. Ciao. Danke, Andy. Das fand ich jetzt richtig
0: klasse. Hat riesig Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir es fortsetzen. Musik